Men du säger då i ett av dina första kapitel så talar du om strategic drivers. Det var ju saker som drev fram ändå en, 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 en ambition här. Kan du säga någonting om det? Ja, alltså de är ju, det är ju inget originellt. De återkommer väl i många diskussioner om, jag har ju, om de här frågorna. Jag har ju talat om tidens tand. Man kan ju också säga att en union som den europeiska unionen förutsatt att den hänger ihop ekonomiskt, politiskt i övrigt så att säga att den, att den inte håller på att fragmenteras. Och det kan man ju aldrig riktigt vara säker på vad unionen är. Men, men förutsatt att den hänger ihop och, och samarbete och integration fördjupas så kommer det i längden bli svårt att hålla borta försvarspolitiken. Det finns ju sin gammaltid fördraget men det följer liksom som en naturlig följd av det, det växer fram organiskt och det tycker jag man kan se. Jag försöker lägga ut de här pusselbitarna och visa i min studie att det sker den här organiska tillväxten därför att det var konstigt om det inte gjorde det. Så det är liksom en tidens tand men det är organiska och sen allt det där emellan som chocken, europeernas chock över det ryska agerandet i Ukraina som gjorde att plötsligt territorialförsvaret kom tillbaka efter att ju amerikanerna länge, länge och med britternas hjälp orienterat europeerna mot expeditionära åtaganden som ju var, var där man behövde tro från, från amerikansk sida. Och vi hade ju även utslag av det i svensk politik. Sverige försvaras i Indokurs, alltså Afghanistan. Och det var, ju, det var ju amerikansk ledning och en politik som ju amerikanerna själva nu grubblar mycket över de misstag som har gjorts och hur det har försvagats USA. Så det är en, en, den här växlingen från expeditionära operationer till att territorialförsvaret blir viktigt igen för europeerna. Det är ju en viktig drivkraft för ett ökat europeiskt ansvarstagande. Man måste satsa ekonomiska resurser, inte minst. Och då bör man ju faktiskt notera att sedan... 2014 då med det ryska agerandet i Ukraina så har tillväxten av de europeiska försvarsbudgetarna varit betydande. Mm. Jag har varit det snabbast växande när det gäller försvarsbudgetar i världen under en viss period och man ska inte underskatta hur mycket pengar som kommer via den tyska budgeten. Den, hal- den, hakar, den kom liksom upp en 1,2, 1,3, nu är den uppe på 1,5 och de siktar på 2. Men jag menar Nej. det är mycket pengar i absoluta termer. Så här är ett, en känsla av europeiskt ansvarstagande. Det är naturligtvis mycket mer än pengar till, till försvaret. Men om jag tar det som en markör. Så det var en chock som ställde de här, drev på den här, så vad jag kallar europeiseringen. Men det är klart att valet i USA med Trump-administrationens tillkomst. Och, och den här existentiella oron som det har skapat. att Ja, nu har vi Biden, men vad kommer sen? Mm. Om amerikanernas stora interna problem, eh, igår kom ju den amerikanska administrationens preliminära inriktningsdokument för nationella säkerhetsdoktrinen och det är väldigt mycket internt in, i, riktat inåt, vilket man måste förstå eh, utifrån den amerikanska situationen. Men det gör att eh, jag tror det finns samma känsla i Washington som det nu finns i Europa. Vi måste utnyttja de här närmaste åren. För att försöka stabilisera det här bygget. För ingen av oss vet långsiktigt vad som kommer att hända med den amerikanska politiken. Så det är liksom ett, ett, ett tillfälle att utnyttja maximalt. Och det finns ju nu också från... från och vi såg ju Biden, om man lyssnade på hans tal vid Münchenkonferensen här för 
ett tag sedan så var det ju ett väldigt deklaratoriskt återförsäkran om att America is back. Vi är tillbaka som våra allierade. Men det finns en känsla av oro på, på en transatlantisk oro för att, för att långsiktigt vi inte riktigt vet var vår del av världen är på väg. Vår roll i världen. Vi måste utnyttja tillfället och, och, och reda ut saker där vi inte är eniga och stärka vår gemensamma position i världen. Och det kommer ju nu från EU-sidan har man ju föreslagit att man ska ha ett särskilt dialogforum med USA om säkerhets- och försvar. Och det kommer säkert att komma, komma upp, även om det från amerikansk sida betoningen ligger mycket på teknologifrågor och Kina. Vi kan återkomma till det. Men jag menar, det är den här, det är inte bara europeerna utan även amerikanerna som känner utnyttja de här åren för vi vet inte riktigt själva var vi är på väg. Så det är en, det är en faktor. Och sen Brexit naturligtvis, att det är en en stat, en medlem av Europeiska unionen kunde lämna på det där sättet. Och i en relation är ju väldigt sårig fortsatt, fortsatt mellan Storbritannien och den Europeiska unionen. Jag har hänvisat till München-konferensen igen. Man kan, det är väl värt tiden att lyssna på Johnsons anförande där. Det är ett, 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 ett jag skulle säga ett jingoistic alltså det är ett ett, ett närmast, ja, det är ett, ett tal präglad av eh, brittisk eller engelsk nationalism skulle jag säga. Eh, och in, tycker jag inger oro för var, var britterna är på väg generellt. Och det är ju viktigt för oss som är så nära kopplade till dem eh, försvarspolitiskt. Så alla de här faktorerna sammantaget eh, har... Eh, tycker jag bidragit till det här europeiska ansvarstagandet. Sen har jag ett element till som jag resonerar om. Det är att man, jag tycker att man, man tittar globalt så kan man se att det inom ramen för FN och under FN-paraplyet så finns den här delegeringen till regionala organ som ju också FN, FN-traktatet talar om. Ja. Det har ju sett mycket fler exempel på de senaste 20 åren. Det är ju inte bara EU utan inte minst Afrikanska unionen som får en, alltså de regionala organisationerna får en ökad roll som som för säkerhet i sina egna regioner. Och det tror jag är en ren nödvändig arbetsfördelning därför FN kan inte globalt bära upp. Och så har vi den här framväxten av regionala organisationer som förr eller senare kommer fram till säkerhetsförsvarspolitiken. Så det är en annan sån här strategisk drivkraft som jag tycker man ska notera. Jag tror det globala systemet generellt orkar inte bära upp sitt tak om det inte finns den här regionala bjälken. Nej, och vi var ju med där i ett bokprojekt för några år sedan där vi diskuterade just de regionala organisationernas betydelse, inte minst Afrikanska unionen. Och det, det kommer tillbaka nu. Du, kommer, du talar om den amerikanska eller den europeiska så kallade Peace Facility som är en uppföljning på den afrikanska budgeten som vi har haft ett antal år sedan, 2004 tror jag. Försökte hjälpa afrikanerna att lösa en del problem på afrikansk botten. Mm. 